0: demoler los vicios de la religión, hay que educar para la devoción, hay que vivir con satisfacción. Yo creo que el cristiano tiene que dedicarse a denunciar el legalismo, combatir el activismo, explicar el evangelio, promover la felicidad y fomentar la alabanza. Los cristianos estamos llamados a alabar a nuestro Dios, sea cual sea nuestra situación, porque esto es justo. Porque lo injusto sería llenarnos de queja y decir que Dios no nos ha bendecido. Lo injusto sería echarnos flores a nosotros mismos diciendo, mira Dios, qué buen cristiano soy, mira cómo cumplo tu palabra, mira qué bien me porto. Eso sería lo mismo que hicieron los fariseos en el pasado a causa de su legalismo. Eso es injusto. Caer en vanagloria es injusto. Caer en la queja y la amargura es injusto. Lo que es justo es reconocer que el Señor nuestro Dios es bueno, es grande, es misericordioso y nos ha llenado de toda su gracia y de bendiciones en abundancia. Y por eso lo que es justo es reconocer que de Él viene todo nuestro bien, toda nuestra paz y toda nuestra dicha. Es justo alabar a nuestro Señor denunciar el legalismo, combatir el activismo, explicar el evangelio, promover la felicidad y fomentar la alabanza. Que el Señor te bendiga, bienvenido seas al podcast Una Vida Reformada y bienvenido seas a este programa especial que es el episodio número 70 de nuestro podcast gracias a dios por todo lo que nos ha venido mostrando de su misericordia de su gracia por cada uno de mis hermanos que a la distancia, pues han encontrado en este podcast un poquito de ayuda, de dirección para su caminar con Cristo. Ese es el propósito de este podcast, poder juntos compartir la palabra de Dios, hablar de temas que son importantes para la vida cristiana y considerar cómo Cristo ha de ser nuestro todo en todo. Entonces, hoy estamos celebrando que ya completamos con este episodio las 70 emisiones de nuestro podcast, un podcast que comenzó apenas a funcionar el 25 de marzo, el 25 de marzo de este año precisamente vamos a cumplir en las próximas 24 horas, 7 meses de haber abierto este canal y todo ocurrió porque por allá del eh, final del mes de febrero de este 2020 pues llegó a México el virus del COVID-19 y empezaron a presentarse los primeros casos para allá del 13 de marzo en el estado de yucatán ya teníamos el primer caso registrado y el 17 de marzo se decretó la fase 2 de la contingencia que implicaba el cierre de actividades de las iglesias los templos se mantendrían cerrados hasta hace apenas como un mes que empezamos con cierta reapertura entonces prácticamente implicó la llegada del coronavirus un cierre de medio año de nuestros templos las iglesias han tenido que encontrar diversas formas para mantenerse en comunión en contacto en constante aprendizaje y la única alternativa que en ese momento su servidor vio para poder pues mantener contacto con mis hermanos de la iglesia príncipe de paz de mérida donde tengo el gran privilegio de ser pastor pues fue abrir este canal así es como hemos estado manteniendo el contacto y principalmente eh, promoviendo eh, la meditación el estudio bíblico entre mis hermanos así es que eh, pues ya contamos con los primeros 70 episodios, 7 meses de haber iniciado nuestro canal, eh, ha sido nuestra costumbre hablar de temas en forma de serie, pero hoy puesto que no estamos ya con ninguna serie eh, al, al momento y en próximos días empezaremos nuevos temas hoy vamos a hablar de asuntos pues un tanto generales pero asimismo asuntos que son los que han guiado no solo la apertura de este canal asuntos que han guiado eh, en lo personal mi forma de ejercer el ministerio pastoral la forma en la cual predico o enseño y quisiera compartir entonces un poquito del por qué por qué hacemos lo que hacemos, por qué enseñamos de esta forma, por qué enfatizamos en ciertos temas. Yo creo que todo comenzó con una materia en el seminario que me hizo reflexionar mucho acerca de cuál debiera ser el enfoque ministerial que le demos a nuestro llamado. Es decir, todos los pastores somos llamados por Cristo a predicar el evangelio, a pastorear a su grey, a cuidar de su rebaño. Sin embargo, claro que las características propias de cada iglesia local, las características propias de la cultura en que vivimos, pues presentan diversos eh, desafíos para la fe cristiana, diversas problemáticas que atender. Y entonces yo recuerdo muy bien que mi etapa en el seminario fue una etapa muy bendecida. Tuve maestros muy, muy eh, buenos, muy capaces, muy instruidos en la palabra y muy guiados por el Señor en sus propias vidas. Pero hubo una materia en particular que me hizo reflexionar mucho acerca de estas cosas de, de índole ministerial, de cómo iba a ser el, el dedicarse al pastorado por el resto de mi vida o el tiempo que el Señor me concediera este alto honor. Y hubo una materia, una materia que se llamaba teología pastoral. En esta materia, pues, se habla de el. el Asunto del llamado ministerial, eh, la vocación de liderazgo y todas las cosas que tienen que ver con el ejercicio del pastorado. Y había una clase en particular de esta materia que nos llevaba a meditar en cómo nos prepararíamos para el ministerio. Mi maestro nos dejó una tarea que era definir el enfoque con el cual íbamos a desarrollar nuestro ministerio. Él dijo en tres o cinco líneas definan a qué van a dedicarse ministerialmente. Es decir, claro, como ya dije, todos los pastores se dedican, se debieran dedicar a cuidar la doctrina, predicar el evangelio, eh, atender a la iglesia, pero el maestro quería que de manera específica dijéramos de qué manera lo íbamos a hacer. Es decir, con qué enfoque íbamos a nosotros desarrollar nuestro ministerio. Más pensando que ese ministerio va a durar si Dios quiere, entre unos veinticinco, treinta y cinco años, a lo mucho cuarenta, porque pues todo pastor tiene el tiempo medido también, no somos llamados a, a pastorear a la iglesia por la eternidad, eso lo hace Cristo nuestro Señor quien es el gran pastor de las ovejas, nosotros estamos pues ejerciendo un ministerio con límite de tiempo mientras el Señor nos lo permita, mientras la iglesia nos extienda su voto de confianza, mientras la salud y las fuerzas permanezcan con nosotros, pero algún día cada uno de los pastores también tendrá que dejar el cargo porque o le habrá llamado el Señor a su presencia o ya las fuerzas, la salud no le permitirán seguir ejerciendo el pastorado por las debilidades propias de la vida. Pero por ahora pues ya puedo decir que el Señor me ha bendecido con 13 años de ministerio, 13 años teniendo el gran privilegio de pastorear a la iglesia del Señor y puedo afirmar que estas... eh, Respuestas que di en su momento a aquella tarea que encargó el maestro de definir cuál iba a ser nuestro enfoque ministerial, lejos de irse olvidando, se han ido haciendo cada vez más firmes en mis convicciones y eh, recuerdo que mi, mi respuesta a aquella tarea de definir el enfoque con el cual íbamos a desarrollar el ministerio fueron estas tres líneas, todavía las conservo y mi respuesta fue esta hay que demoler los vicios de la religión hay que educar para la devoción hay que vivir con satisfacción hay que demoler los vicios de la religión hay que educar para la devoción hay que vivir con satisfacción estas tres líneas pretendían explicar un poquito lo que sería mi enfoque ministerial mi incluso mi declaración de visión para el ministerio y pues de estas tres líneas parten cinco asuntos de los cuales quisiera hablar en este programa número 70, un poquito para compartir precisamente lo que yo creo que debe ser la, la prioridad en el ministerio, lo que yo creo que debe ser eh, el enfoque con el cual miremos a la iglesia, especialmente en la época en la cual nos ha tocado vivir. Y por supuesto, todo esto es... Perfectible, Todo esto es debatible también, pero después de 13 años de tener el privilegio de pastorear en una iglesia, estas convicciones, lejos de irse haciendo más flexibles, se han afirmado cada vez más en mi corazón. Hay que demoler los vicios de la religión, hay que educar para la devoción, hay que vivir o hay que aprender a vivir con satisfacción todo esto por supuesto centrado en cristo estamos hablando de la iglesia cristiana entonces de estas tres líneas quisiera hablar de cinco temas cinco temas que creo que son pertinentes para la iglesia en este día que son pertinentes para todo aquel que quiera ser cristiano en estos tiempos no que vaya cambiando el concepto de cristianismo no pero Las culturas cambian, los tiempos cambian y van presentándonos desafíos muy, muy particulares para vivir como hijos de Dios, como creyentes en Cristo Jesús. A eso me refiero con qué es lo que un cristiano debiera enfocar en esta época en que nos tocó vivir. ¿A qué le debemos apuntar? Entonces, hay hay cinco temas, voy a enumerarlos rápidamente. Yo creo que el, el cristiano... El creyente en Jesucristo tiene que dedicarse a denunciar el legalismo, combatir el activismo, explicar el evangelio, Promover la felicidad y fomentar la alabanza. Y creo que esto es importante no solo para el cristiano en lo individual, sino para la iglesia de Cristo. Creo que toda iglesia local debiera estar enfocada en estos asuntos, que son asuntos que soy consciente de que van incluso contra la corriente de la misma iglesia. Tú sabes, la iglesia tiene ya por lo general, su su forma de hacer las cosas, su visión de lo que llama ministerio, incluso podemos ver que en la iglesia hay ciertas tendencias, de pronto se pone de moda eh, este tipo de actividades, de pronto se ponen de moda esta forma de hacer ministerio, y entonces ya la iglesia lleva su propia inercia y estoy consciente de que estos cinco asuntos que he numerado los repito, denunciar el legalismo, combatir el activismo, explicar el evangelio, promover... Eh, la felicidad y fomentar la alabanza podrían ir incluso no solo eh, contra el mundo, contra la corriente de la cultura, sino incluso contra la corriente misma de muchas iglesias. Entonces, he ahí el por qué creo que debemos afirmar estas verdades. Voy a hablar entonces de estos cinco temas. De manera, espero, bastante sencilla y bastante concisa, pero creo que hoy. Eh, estamos celebrando en este podcast el episodio 70, pues es pertinente apuntalar estos temas. Estos temas son la razón por la cual hablamos de ciertos asuntos, evitamos ciertas discusiones, porque creo que todo debe girar alrededor de estas convicciones. Voy a compartirlas en forma de declaraciones para que podamos ir avanzando entonces. Primero que nada, hay que hablar de cuán inútil es el esfuerzo de las obras, es inútil el esfuerzo de las obras, ya debiéramos tenerlo bien claro por lo que dice Pablo allá en su carta a los Efesios, ¿no? que somos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se glorie. de ahí que eh, mi respuesta En aquellos años aquella tarea del profesor y mi convicción hasta este momento es que debemos denunciar el legalismo. Las iglesias, si un vicio se ha implantado en muchas iglesias, si de algo adolecen las iglesias, es de que hay mucho legalismo gran parte de las discusiones, gran parte de las disputas muchas veces dentro de la iglesia se deben a una visión legalista de las cosas por legalismo acusamos a aquella actitud, aquella forma de religión que está basada no en hacer la voluntad de Dios sino en el cumplimiento de rigores y de leyes que fueron impuestas principalmente por nosotros los seres humanos Tú sabes, allá en Mateo capítulo 15, versículos del 8 al 9, Jesús mismo acusó a los legalistas de su época de decirles, miren, ustedes me honran de labios, pero su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esa fue la acusación de Jesús principalmente para los fariseos, que en aquella época habían hecho una regla para cada aspecto de la vida, una especie de reglamento para cada situación de los creyentes, haciendo que las personas tuvieran eh, cargas difíciles de llevar a fin de supuestamente de esta manera agradar a Dios. Eso es legalismo. Cuando alguien prohíbe lo que en realidad es permisible, está cayendo en legalismo. O cuando alguien ordena lo que solo es opcional, está cayendo en legalismo. Te habla alguien que creció en la iglesia, alguien que nació en una familia cristiana y por lo mismo, si algo sé es eh, que la iglesia ha dejado entrar mucho legalismo a sus bancas, a sus filas, a su forma de vivir. Grandes discusiones, insisto, se han... eh, visto alimentadas más por el legalismo que por un deseo de hacer las cosas que a dios le agradan tú sabes yo crecí en una iglesia donde eh, estaba prohibido por ejemplo tocar ciertos instrumentos en el culto utilizar cierta ropa para congregarse y toda esta forma de ver las cosas era principalmente legalista Estaba prohibido que las mujeres asistieran al templo en pantalones, no por una razón de guardar el decoro o la decencia como la Biblia lo manifiesta, sino simplemente porque esa fue la orden de algunos líderes en el pasado. no Está prohibido y punto, no se cuestiona. Estaba prohibido utilizar pandero o batería porque pues, estas cosas estaban fuera de lo tradicional, lo tradicional de la iglesia en donde yo crecí y no había una razón ni teológica ni bíblica para prohibirlo, sino simplemente así se han hecho las cosas y así se tienen que hacer. Esto es, pues, eh, prohibir lo que en realidad es permitido. La Biblia permite el utilizar instrumentos, la Biblia permite el que las personas vistan como quieran, siempre y cuando se guarde la decencia y el decoro. Estaba prohibido aplaudir, estaba prohibido incluso recoger las ofrendas en eh, un libro como lo era la Biblia. Tú sabes, en alguna reunión de jóvenes o de niños llega el momento de ofrendar a nuestro Dios, empezamos a sacar nuestra ofrenda y no había un recipiente para colectar las monedas o los billetes y a alguien se le hizo fácil poner la Biblia como una especie de bandeja para que pusiéramos las ofrendas. Alguien dijo eso no, eso no se hace porque la Biblia, la Biblia es muy muy santa como para darle ese uso y de ahí quedó prohibido entonces utilizar la Biblia como charola para las ofrendas. Te das cuenta? Y de esta clase, sin duda, tú conoces muchas muchas prácticas, muchas tradiciones que se han infiltrado a la Iglesia, que se han implantado como forma de vida de la Iglesia y que en realidad son producto del legalismo ahora el problema del legalismo es que brinda la falsa idea de que estoy haciendo las cosas bien, de que estoy haciendo las cosas como Dios manda nos brinda un falso refugio, una falsa seguridad basada no en el cumplimiento de la voluntad de Dios que si nos es revelada en las escrituras sino en el cumplimiento de tradiciones, de rituales y de prácticas que en realidad fueron impuestas pues por nuestro propio gusto nuestra propia preferencia ¿sí? yo entiendo que a alguien no le guste el uso de un instrumento pero es diferente decir no me gusta a decir Dios lo prohíbe yo entiendo que a alguien eh, le guste orar con los ojos cerrados para no distraerse pero eso es diferente a decir cosas como está prohibido orar con los ojos abiertos, nosotros crecimos en este tipo de enseñanza ¿no? crecí en una escuela dominical donde a la hora de hacer oración una maestra oraba mientras otra maestra auxiliar estaba vigilando que ningún niño tuviera los ojos abiertos y daba la impresión de que orar con los ojos abiertos era una especie como de pecado no hay de aquel que abra los ojitos hay de aquel que no cierre sus ojitos y entonces tú dirás pero pero no tiene sentido discutir de esto bueno es que cuando creces pensando que esta es la única forma de orar. Cuando veas que otras personas oran de manera diferente, tendrás un shock. Y si crecimos en este ambiente legalista, terminaremos juzgando a quien hace las cosas de manera diferente a nosotros y que no necesariamente está quebrantando una ley. Recuerda, el legalismo ocurre cuando se prohíbe lo que en realidad es permisible o cuando se ordena lo que es solo opcional. Por ejemplo, orar Cuando comemos es algo opcional, no hay un solo pasaje en la Biblia que indique que es orden de Dios, que antes de dar el primer bocado tú hagas una oración. Es opcional, es deseable, por supuesto, que una persona esté agradecida por tener comida, pero este agradecimiento debe estar principalmente en el corazón puede por supuesto ir acompañado de una oración, pero ¿qué me dices cuando alguien acusa a otra persona de haber dado el primer bocado a sus tacos o a su ensalada sin haber orado y le dice ay Dios te va a castigar porque comiste sin hacer oración te das cuenta, de alguna manera quien habla así ya empezó a mostrar su lado legalista, porque en realidad no debiéramos eh, prohibir lo que en realidad es permisible se vale comer sin orar Claro que se vale. Bueno, la Biblia no lo condena. La Biblia incluso no dice cuándo debes orar. ¿Qué tal si una persona comienza a comer y come con gratitud de corazón y deja la oración para el final? No habría motivo para juzgarlo y decir, ah, no, la oración tiene que ir al principio de la comida y no al final. No, y tampoco debiera ordenarse lo que es solo opcional. Supongamos, por ejemplo, que alguien sale con que debe orarse solamente con los ojos cerrados. Bueno, esa es una opción. Si a ti te ayuda a cerrar los ojos para no distraerte, para enfocarte, es una opción. Pero no hay una sola orden en la Biblia que diga que debes cerrar los ojos. A eso me refiero con el legalismo. A veces se han infiltrado en la iglesia Tantas prácticas, tantas costumbres, tantas tradiciones que defendemos como cristianos de hueso colorado, que defendemos como si de ellas dependiera la salvación misma y no. Creo que hay cosas más importantes en las cuales debemos centrarnos. Entonces debemos denunciar el legalismo porque es inútil el esfuerzo de las obras. Si vamos a entrar al reino de los cielos no será por haber orado con los ojos cerrados o orado antes de comernos será por haber asistido al templo con falda en vez de pantalón las hermanas no será por haber utilizado piano órgano o violines en vez de batería teclado y pandero no será por méritos humanos sino solo por la mediación y gracia de jesucristo y pensemos en eso entonces y veamos cómo pues una vida reformada requiere eso de que nos deshagamos del legalismo como iglesia y como cristianos. No solo hay que deshacernos del legalismo, hay que combatir el activismo. Y hay que combatir el activismo porque es engañoso el activismo religioso. Es engañoso. Y cuando digo el activismo religioso me refiero a esta tendencia de las iglesias a centralizar lo que llaman ministerio en toda la serie de actividades que montan y desarrollan para mantener pues interesados o conectados a sus feligreses. Tú sabes a lo que me refiero, hablo de campamentos, congresos conferencias, grupos de estudio grupos pequeños, células eh, actividades por aquí por allá, ya ni hablemos de festejos ¿no? día del amor y la amistad día del niño, día de la familia día del padre, día de la madre día de la primavera, día de la independencia día de la biblia, día de la reforma, no estoy diciendo que no me gusten las fiestas, pero pareciera que de pronto muchas iglesias están más enfocadas en llenar el calendario de actividades que en realmente afirmar sus convicciones en el Evangelio. Te lo digo, yo vengo de eh, una familia cristiana, yo crecí en la iglesia, no estoy diciendo que nací cristiano, de hecho nací incrédulo porque nadie nace siendo cristiano, pero era muy, muy bueno participando de las diversas actividades de la iglesia. Participé en el coro infantil, apenas pude hablar, participé en obras de teatro, ya sea de navidad o de semana santa me vestí de mimo para hacer sketches aprendí globoflexia aprendí a hacer un sinfín de eventos todo con el propósito de que la iglesia mantuviera lo que llamaba ministerio y digo lo que llamaba ministerio porque no necesariamente tanto activismo es verdaderamente ministerio mucho activismo en las iglesias lo que hace es solo promover entretenimiento diversión acaparar la atención pues para que los miembros no se nos vayan a ir a otras opciones a otras iglesias tristemente así es como opera la filosofía en muchos lugares no hay que mantener a el feligrés al miembro de la iglesia ocupado con nosotros para que no se vaya a ocupar en otros asuntos es casi casi como implementar una política de mercadotecnia ¿no? donde hay que tener a gusto al cliente para que no vaya a a perderse su fidelidad o su lealtad a este negocio que en realidad eh, pues no debería ser un negocio, la iglesia no es un negocio, la iglesia es el cuerpo de creyentes que está creciendo en santificación y que está creciendo en conformidad al carácter de Cristo. Te das cuenta, es por hablar así, que posiblemente no solo estamos yendo en contra de la corriente del mundo, sino en contra de pues lo que muchas iglesias hacen, porque gran parte de las iglesias incluso juzgan o evalúan El nivel de consagración o el nivel de espiritualidad de sus miembros por su grado de involucramiento en las actividades. Tú sabes, hermano, usted faltó el miércoles al estudio y faltó el jueves a la reunión de damas, faltó el viernes al club para solteros, faltó el sábado a la noche de alabanza. No le vemos muy involucrado en las actividades, hermano. Usted no está consagrándose al Señor. Ese es el reclamo muchas veces, porque la idea es que si estoy involucrado en tantas actividades, entonces estoy consagrado a Cristo. ¿Sabes que no es así necesariamente? Alguien podría ser muy involucrado en muchas actividades y aún así no tener en su corazón el Evangelio de Jesucristo. Así es que... Es engañoso ese activismo religioso, porque a lo mejor si montas un buen show, si creas un buen espectáculo, si ofreces un buen entretenimiento, vas a tener mucha gente allí. Vas a tener muchas personas queriendo participar de esa actividad. Pero la pregunta es, ¿esas personas están yendo realmente por Cristo o están yendo por otros asuntos? A lo mejor su única motivación es precisamente pasarse un buen rato, pasarse una tarde interesante y nada más ahora tú podrías decir pero es que por ese medio podría el señor tocar esos corazones yo te lo digo por lo que la biblia dice es solo la palabra de dios la que va a hacer transformación en las personas por el poder del espíritu santo si utilizas metodologías Eh, que se podrían utilizar en cualquier eh, empresa o en cualquier espectáculo con fines mercadotécnicos lo que estamos implícitamente diciendo es no creo que la biblia y el espíritu santo tengan poder suficiente para atraer a las personas y tengo que darle una ayudadita entonces al señor y no es así como debiéramos considerar la dinámica del evangelio la gente vendrá por el poder del espíritu y de la palabra del señor a Jesucristo. Algo más que tengo que decir del activismo y es quizá una de las principales críticas que podría hacer, es que no necesitas ser cristiano para montar activismo en la iglesia. Tú sabes, un buen campamento lo puede hacer cualquier escuela que quiera puedes tener un poquito más de ingresos un buen show lo puede dar cualquier circo, es decir, no necesitas ser cristiano para organizar fiestas, eventos y reuniones cualquier consorcio, cualquier empresa que tenga el suficiente personal y los suficientes medios, lo puede hacer incluso de manera profesional, así es que no es necesario ser cristiano para tener tanto activismo, ¿quieres bases bíblicas para sustentar lo que estoy diciendo? pues solo mira cómo a Tres de las iglesias de Apocalipsis, tres de las siete iglesias, el Señor les reclama en términos que hacen ver que a Él no le impresiona el activismo de la iglesia. Allí en Apocalipsis capítulo 3, eh, versículos del 1 en adelante, el Señor le dice esto a la iglesia de Sardis. Él le dice, mira, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto, ¿sí? En apariencia la iglesia de Sardis estaba viva y yo me temo que gran parte de las actividades y de eh, los diversos eventos que hoy se llevan a cabo en muchas iglesias, lo que hacen es dar la falsa impresión de que "Ah, estamos muy vivos, hay mucha actividad, vaya, tenemos actividades casi cada día de la semana, entonces esta es una iglesia vibrante, vigorosa, que trabaja, que es relevante, no, bueno, puede tener nombre de que vive, pero en realidad A lo mejor puede estar muerta espiritualmente. Allá en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 4, el Señor escribe a otra iglesia, que es la iglesia de Éfeso. Y a esta iglesia de Éfeso le dice también, mira, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que incluso puedes distinguir entre la falsa doctrina y la verdadera palabra de Dios, y has sufrido y has trabajado arduamente. Versículo 4 de Apocalipsis 2, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¡Wow! Esta iglesia de Éfeso, tan trabajadora en muchos aspectos, tan eh, involucrada en muchas, muchas metas a cumplir y al mismo tiempo tan, tan olvidada, tan descuidada en hacer de Cristo su primer amor. Yo creo que si es posible que en el primer siglo las iglesias ya habían caído en este tipo de errores, en el siglo XXI muchas iglesias también necesitamos combatir el activismo porque no hace otra cosa más que brindarnos un engaño, un... Parámetro engañoso para medir si vamos bien o si no vamos tan bien los números la asistencia a los eventos los me gustan las fotografías no son un buen parámetro para decir que la iglesia está viva o que la iglesia se mantiene agradable a cristo jesús a una iglesia más a la última de las siete iglesias le es dada allá en apocalipsis una dura reprensión y es la iglesia de la odisea no que se mira a sí mismo y dice no yo estoy muy bien Yo soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad. Y el Señor le dice algo así como, no te das cuenta, estás ciega como iglesia. Eres un miserable, eres pobre, estás desnuda, no eres ni fría ni caliente en realidad. Eres tibia yo me temo que gran parte del problema del activismo es que nos ciega a nuestra verdadera necesidad de Cristo, nos ciega ante nuestra verdadera incompetencia y por la cual necesitamos la sola gracia del Señor. No somos teatros, no somos eh, empresas patrocinadoras de entretenimiento. Somos la iglesia que está llamada a ser santa y que está llamada a vivir en conformidad al carácter de Cristo. Entonces, este es el motivo por el cual es importante deshacernos del activismo yo creo que para poder tener realmente una vida reformada necesitamos vernos como cristo nos ve y no como nos vemos a nosotros mismos es engañoso el activismo religioso y por eso mismo necesitamos despojarnos de él Qué es urgente es urgente evangelizar es urgente evangelizar explicar el evangelio y no me refiero al evangelismo como una actividad más. Acabamos de decir que el activismo no es la solución. El evangelismo no es una actividad más de la iglesia. El evangelismo es básicamente la tarea de la iglesia, continua, constante, que no ocurre en el templo principalmente, sino en nuestra vida cotidiana. Es importante exp- el evangelio porque ya hemos tenido casos como aquel caso de los hijos de Elí que se nos narra ya en primera de Samuel capítulo 2 que estos eran hombres que no obstante que eran sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví que se la vivían en el tabernáculo constantemente viendo los rituales y la enseñanza de la ley aún así dice primera de Samuel 2:12, que estos hijos de Elí eran hombres Impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Válgame Dios. Hijos de un sacerdote viviendo en el tabernáculo, y aún así las palabras de la Biblia para describirlos son: eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Por esa razón necesitamos explicar el Evangelio a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro prójimo. No importa que le veamos que se siente en la banca cada domingo junto a nosotros, no importa que lleve años en la iglesia. Lo que no podemos hacer es dar por sentado que como está involucrado, como es asistente, va a a ser cristiano en automático tiene que serle explicado el evangelio allá en Hechos capítulo 8 versículos del 30 en adelante se nos narra acerca de un hombre a quien se encuentra uno de los discípulos de Cristo llamado Felipe y este hombre viene en su carreta leyendo un pasaje de las escrituras ha sido lo suficientemente diligente como para conseguir una porción de las escrituras va leyendo al profeta Isaías pero se le acerca a Felipe y le pregunta oye, ¿entiendes lo que lees? mira, Felipe le pudo haber dejado tranquilo va leyendo, no lo interrumpo pero no, se acercó por orden del Espíritu Santo y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? y la respuesta de este hombre llamado eh, de manera anónima, le conocemos solo como el etíope, es ¿cómo voy a poder entender si nadie me enseñare? Y entonces le ruega a Felipe que le explique algunas cosas y Felipe sube y comienza a explicarle. Me encanta cómo la palabra de Dios dice allí en Hechos 8.35, que entonces Felipe abriendo su boca, comenzando desde la escritura, le anunció, el evangelio de jesús eso necesitamos hacer como iglesia desde las escrituras anunciar el evangelio de jesús hoy me preocupa que precisamente ese activismo que tanto acuso en este programa y que acuso cada vez que tengo uso del púlpito Ese activismo hace que nuestros niños en sus ministerios infantiles, o lo que muchas iglesias llaman ministerios infantiles, tienen sketches, tienen coreografías, tienen manualidades, tienen tantas cosas, pero no tienen una explicación del Evangelio. ¿Te das cuenta? Un un ministerio infantil que le da más tiempo a una coreografía bailable, que le da más tiempo a una manualidad, que le da más tiempo al colorear una hoja, que le da más tiempo a un sketch, pero no dedica tiempo y esfuerzo en explicar el evangelio, me temo que ha perdido el enfoque de las cosas. Y hoy más que nunca, lo que ha hecho esta pandemia es demoler, querramos o no, demoler el activismo de la iglesia, De pronto ya no pudimos celebrar más conciertos, más campamentos, más reuniones, más festejos, más comidas y cenas. Ya no pudimos reunirnos para tanto activismo. Pero lo que no pudo detener y no debería detener una pandemia como esta es que sigamos hablando del Evangelio en casa, a nuestros hijos, a nuestra familia. Cada vez que es posible a nuestro prójimo, a nuestros amigos, es necesario explicar el Evangelio y explicarlo no en términos de los que ya nos hemos venido solo eh, acostumbrado a repetir y a repetir. Yo crecí escuchando cosas como Cristo murió por ti o Cristo te salva. Yo crecí escuchando cantos que decían, eh, me lavó, me lavó, toda mancha de mi ser, Él lavó. Pero nadie se había sentado conmigo a explicarme, por qué necesitaba ser lavado? Eh, ¿Qué hizo Cristo por mí? Ya sé que murió por mí, pero ¿por qué era necesario que muriera por mí? Tenemos que explicar el Evangelio de manera tan sencilla y hacerlo de manera repetida, porque por supuesto no es nuestra explicación del Evangelio la que hace que las personas vengan a Cristo, sino en el poder del Espíritu Santo. Así es que necesitamos repetir y repetir y repetir el Evangelio, en tanto que el Espíritu Santo obra quitando la venda de los ojos destapando esos oídos de manera espiritual para que entonces esa persona niño joven adulto entienda el evangelio eso pasó conmigo eso pasó contigo la primera vez que escuchamos el evangelio fue como si de pronto se hubiera hecho la luz en nuestras vidas como si de pronto alguien hubiera taladrado nuestras mentes y por fin entendimos varias cosas que éramos pecadores que necesitábamos un sustituto perfecto, que solo Cristo pudo serlo, que estábamos en deuda con la ley y por causa de eso estábamos en condenación y que estábamos destinados a morir. Y entonces ese milagro del de glorioso intercambio de Cristo Jesús hizo posible que el acta de los decretos fuera anulada, que se nos abriera la entrada al paraíso y que nuestras muchas culpas fueran lavadas en la sangre de Jesús. Todo eso debe ser explicado una y otra vez, de hecho toda exposición de la Biblia, todo intento de enseñanza, todo estudio, toda toda conferencia, todo lo que tiene que ver con lo que hace la iglesia tiene que tener este enfoque en el Evangelio. Por eso es importante evangelizar, es urgente explicar el Evangelio. Algo más que hay que decir y que ha sido parte de las convicciones que han guiado no solo mi vida, sino también lo que en estos años he venido haciendo de manera privilegiada, porque el Señor es quien nos sostiene, es que es posible ser felices. Eso es importante también celebrarlo y dejarlo en claro. A mí me preocupaba... eh, La idea de que si buscaba mi felicidad estaba siendo muy egoísta, estaba pensando solo en mí, hasta que encontré escritos de hombres de Dios que nos ayudaron a entender que en realidad Cristo está en el deseo de que seamos felices. Por eso hoy me preocupa cuando alguien dice cosas como que a Dios le importa más tu santidad que tu felicidad. Como si hubiera un dilema entre escoger voy a ser santo, voy a ser feliz. Y la verdad es que podemos ser ambas cosas, podemos ser santos y podemos ser felices. Por eso como iglesia necesitamos promover la felicidad. Pero la felicidad en Cristo, por supuesto. La gente quiere ser feliz. La gente hace tantas cosas con el propósito de ser felices y, al final de cada día, vuelven al mismo vacío porque, pues, necesitan saber que solo en Cristo podemos ser felices. ¿Por qué la gente no es feliz? Yo creo que hay principalmente tres motivos por los que la gente no es feliz: porque están buscando en el lugar incorrecto, ¿sí? Están tratando de encontrar felicidad fuera de Dios y entonces nunca van a ser saciados. Ya lo dijo nuestro Señor en Isaías 55.2 a manera de reprensión. Dijo, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? O sea, ¿por qué te desvives en conseguir algo que te sacie donde no lo vas a encontrar? Deja de buscar allí. La gente está buscando en el lugar incorrecto, en el dinero, en la fama, en las personas, en los vicios, en el trabajo, en el éxito temporal. Eso a lo mejor por un poco de tiempo te brinda cierta sensación de llenura, pero después vuelves a estar vacío, vuelves a estar pues en esta crisis existencial, porque nada de este mundo, nada separado de Cristo, nos puede hacer felices. La gente es infeliz, a lo mejor también porque idealiza la felicidad, ¿no? Se imagina que felicidad es la ausencia total de problemas, la ausencia total de necesidades. El día que todo te salga bien, que todos tus planes se cumplan, que toda la gente te ame, ese día vas a ser feliz. Y eso es idealizar la felicidad, es pensar que va a llegar el día perfecto. Y sabes, el día perfecto no existe de este lado de la historia. Cristo nos advirtió que cada día traería su propio mal, que en el mundo tendríamos aflicción. Pero... Estamos llamados en Cristo a encontrar gozo, felicidad, el gozo y felicidad que vienen del hecho de que ya no vivimos en condenación, de que nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva, que hay, sí, un escenario en el cual ya no hay luchas, ya no hay dolor, ya no hay tormento, ya no hay necesidad, pero ese escenario todavía está pendiente en desplegarse ante nosotros, todavía no llegamos a esa parte de la historia pero estamos en esta historia, mientras donde a pesar de que hay problemas donde a pesar de que hay dificultades el Señor nos brinda cada día lo suficiente para vivir en contentamiento ¿sí? Dice Pablo en primera de Timoteo capítulo 6, del 6 al 8, que debiéramos acompañar la vida piadosa de contentamiento. Mira, nada trajimos a este mundo y nada vamos a poder sacar. Así es que teniendo sustento y abrigo deberíamos estar contentos con esto. A lo mejor no tengo un auto último modelo, pero tengo sustento y abrigo. Ya son motivos para estar contento. A lo mejor no tengo una casa con 20 recámaras o una mansión, pero tengo abrigo y sustento, aparte de Cristo que murió por mí. Debería estar contento con eso. Entonces hay que dejar de idealizar la felicidad. También la gente es infeliz porque se la vive quejándose en vez de vivir agradeciendo, ¿sabes? Eso es muy dado en nosotros, la queja, la gente se queja por todo, se queja porque llueve y se queja porque hace sol, la gente se queja porque es lunes y se queja porque es viernes, la gente se queja de lo que encuentre a su alcance y la queja no es otra cosa más que menosprecio de las bendiciones de Dios puedes ponerte a contar las cosas que te parecen mal o mejor puedes ponerte a contar las bendiciones de Dios y de esta manera verás que hay más motivos para estar agradecido me me viene a la mente lo que pasó allá en Números capítulo 11 el pueblo de Dios teniendo maná todos los días que caía de manera milagrosa que solo había que recoger para poderlo comer en vez de eso se pone a llorar por lo que no tiene ¡Ay, no tenemos carne! ¿Quién diera que tuviésemos para unos taquitos de carne? Y lo que dice Dios en el versículo 20 de Números 11 es Menospreciaron a Jehová y lloraron delante de Él. Diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Es decir, se pusieron a renegar del plan de Dios, se pusieron a cuestionar a Dios. Prácticamente es como si le hubieran dicho a Dios, tú no sabes hacer las cosas, Dios, no nos tratas como nosotros merecemos ser tratados. Menospreciaron a Dios, se pusieron a llorar. Acá en la península le decimos a esto, ser chechón, ser llorón, es parte de la misma queja. Estar chechoneando por lo que no tienes, en vez de irradiar gozo y gratitud por lo que tienes que el Señor ya te ha dado, que es grandísimo en verdad. Sus misericordias se cuentan por millares, sus bendiciones se cuentan cada día como nuevas y no las merecemos. No somos más que beneficiarios de este Dios bondadoso, misericordioso, paciente. Deberíamos entonces, deberíamos entonces hacerle menos caso a la queja y fomentar más, más la gratitud. Pero de que se puede ser feliz, se puede ser feliz, por supuesto. Cuando encontramos a Cristo, cuando encontramos su salvación, cuando somos perdonados por Él, podemos ser felices. Y la vida reformada consiste en encontrar el verdadero gozo, la verdadera felicidad en Cristo. De esta manera, pues ya no seremos seducidos por la falsa dicha que ofrece el pecado, porque el pecado ofrece dicha, pero una dicha temporal. Comparada esta dicha con el gozo eterno que tenemos en Cristo Jesús, pues viene siendo basura, viene siendo prácticamente como estiércol, que es lo que dice Pablo. Comparado con Cristo, todo lo que antes era para mi ganancia no es más que estiércol, no es más que basura. Para eso entonces debemos ahora más que nunca afirmar nuestras convicciones en Cristo Jesús, porque es inútil el esfuerzo de las obras, porque es engañoso el activismo religioso, tenemos que demoler todo ese activismo, todo ese legalismo que tanto daño le ha causado a la iglesia, es urgente evangelizar, explicarnos el evangelio y aun si ya lo entendimos, si ya alguna vez lo hemos creído, avivar nuestra fe, mantener nuestras convicciones firmes en este evangelio que es el que nos puede salvar, que nos presenta a Cristo como el único mediador, el único salvador. Es posible ser felices, eso es lo que debemos celebrar, que Cristo Jesús no viene para hacernos la vida miserable, ni para quitarle lo bueno a la vida, ni tampoco para hacernos infelices, sino todo lo contrario. Cristo Jesús aparece en la historia para que nuestro gozo sea completo, para que por fin tengamos algo que nos sacia, algo que nos llena, algo incluso que es tan tan bueno que hasta valdría la pena morir por ello. Porque no nos pesa perder la vida si a cambio de ello encontramos el gozo en Cristo Jesús. Cuando entendemos todo eso, pues llegamos a la conclusión de que es justo alabar a Cristo. Es justo alabar a Cristo. Y de eso se trata la vida cristiana. Se trata de reconocer la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor del pacto. Por eso creo que la iglesia debe fomentar la alabanza. Una alabanza que en lo comunitario, cuando nos reunimos para alabar juntos como un pueblo al Señor, debe ser una alabanza, pues pensada, inteligente, no estamos llamados a repetir como periquitos canciones que no vengan de un corazón que esté apasionado por Cristo, no estamos llamados a practicar rituales que no tengan fundamento en firmes convicciones cristianas, ¿sí? Los cristianos tenemos rituales, claro, el bautismo, la santa cena, tenemos tradiciones, pero estas tradiciones y estos rituales deben venir de profundas convicciones bien firmes en Cristo Jesús. Y por eso, cuando tenemos estas convicciones así de firmes y arraigadas, nuestra alabanza será una alabanza sincera, será una adoración como la que Dios demanda en espíritu y en verdad. Por eso el culto cristiano es una celebración, un homenaje. Mira que llevamos algunos meses en los cuales la iglesia no se pudo congregar para alabar como una sola familia a Cristo. Apenas hace un mes comenzamos a reabrir nuestro templo al culto público en la iglesia Príncipe de Paz y lo que algunos hermanos eh, pudieron decir en algún momento para pues en que nos saludábamos, en que platicábamos, era cuánta falta nos hacía esto, simplemente reunirnos y juntos cantar y alabar a nuestro Señor. Pues claro, porque es que esto es justo. Eso es lo que dice la Biblia. Alabemos a nuestro Dios porque esto es justo. ¿Qué quiere decir esto de que es justo? Pues recuerda que justicia es darle a cada quien lo que se merece. Y cuando nosotros le damos alabanza a Dios, No le estamos dando en sí algo que Él no tenga, como si Él careciera de alabanza, no. Sino que le estamos dando el reconocimiento que Él merece. Todas las bendiciones, la salvación misma, toda la misericordia, todo lo bueno que tenemos es gracias a Jesucristo. Por eso es justo reconocerlo. Alabar a Cristo es reconocer que Él es la fuente de nuestra salvación, de nuestra provisión, de nuestro gozo, de nuestra esperanza y por eso es justo alabar al Señor. Y es justo que lo hagamos en espíritu y en verdad. Y ojo, no solo lo hacemos en el culto comunitario, quizá durante seis meses no nos pudimos reunir, pero la alabanza debe ser un asunto de la vida cotidiana. La vida cristiana es una vida de alabanza continua al Señor, incluso en las peores situaciones. Solo recuerda que Job... Allá en Job capítulo 1 versículo 20, el día que recibe las peores noticias de su vida, ese día se postró en tierra y adoró. Solo recuerda a Pablo y a Silas el día que están allá presos en Éfeso según Hechos 16.25 después de que han sido torturados. Ellos lo que hacen aquella noche es cantar himnos a Dios y los presos los oían. Es decir, los cristianos estamos llamados a alabar a nuestro Dios, sea cual sea nuestra situación, porque esto es justo. Porque lo injusto sería llenarnos de queja y decir que Dios no nos ha bendecido. Lo injusto sería echarnos flores a nosotros mismos diciendo, mira Dios, qué buen cristiano soy, mira cómo cumplo tu palabra, mira qué bien me porto. Eso sería lo mismo que hicieron los fariseos en el pasado a causa de su legalismo. Eso es injusto caer en vanagloria es injusto caer en la queja y la amargura es injusto lo que es justo es reconocer que el señor nuestro dios es bueno es grande es misericordioso y nos ha llenado de toda su gracia y de bendiciones en abundancia y por eso lo que es justo es reconocer que de él viene todo nuestro bien toda nuestra paz y toda nuestra dicha es justo alabar a nuestro señor Pablo nos dice en Efesios 5, del 19 al 20, que la manera en que debemos vivir es hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso estamos aquí en la tierra, para eso fuimos redimidos, para reconocer la grandeza de nuestro gran Dios que siendo nosotros pecadores, Él decidió enviar a su Hijo para librarnos de la ira y conducirnos a la verdadera dicha y al gozo, al gozo perpetuo. Por esa razón, debemos dejar de poner nuestra mirada en lo que no es tan importante, debemos echar a un lado el inútil esfuerzo de las obras, el engaño del activismo religioso, ponernos a evangelizar a nuestra generación y la que viene, ponernos a explicar el Evangelio y recordárnoslo una y otra vez, porque solo en Cristo se encuentra esta verdadera felicidad, porque solo en Cristo se encuentra la verdadera dicha, y debemos entonces reconocer con toda justicia que solo a Cristo debe ser dada entonces la adoración, la alabanza, la gratitud, si de alguien debemos estar muy muy agradecidos si de alguien debemos estar cautivados es de cristo jesús nuestro señor en eso consiste una reforma de nuestra vida deshacernos de todo ego de toda vanagloria de toda frivolidad y quedar prendidos cautivados apasionados de aquel que siendo rey vino a nosotros despojándose de toda su gloria para tomar nuestro lugar para pagar en nuestro lugar la deuda que teníamos con la ley de dios para padecer la ira que merecíamos a fin de que nosotros fuésemos recibidos en el reino de los cielos eso es lo que celebramos hoy y es lo que debemos celebrar cada día de nuestra vida que siendo nosotros viles pecadores cristo vino para darnos vida y vida en abundancia eso es lo que celebramos este día Si Dios quiere seguiremos transmitiendo este programa, si Dios quiere seguiremos hablando de muchos otros temas, pero estos cinco asuntos me parece son los que hoy más que nunca tenemos que afirmar. El inútil esfuerzo de las obras, el engañoso activismo religioso, la urgencia de evangelizar, la posibilidad de ser felices en Cristo Jesús y lo justo que es alabar a nuestro Señor Jesucristo. Gracias por todos aquellos que envían sus comentarios, tus saludos, por todos aquellos que nos animan, que el Señor les bendiga a pesar de la distancia y a pesar de no conocernos en persona. Si tú y yo creemos en Cristo Jesús, si tú y yo estamos caminando día a día en su palabra, somos hermanos y estamos llamados a gozarnos en este Señor Jesucristo hasta el final. Que el Señor nos bendiga. Que el Señor nos guarde.
1: Anhela mi alma estar en tu presencia y escuchar tu voz una vez más. Poder hallar la calma y la tormenta. Oh cerca de tus atrios, oh Jehová estar a la sombra de tus alas también mi alma ya